0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: der Politikwissenschaftler Michael Koss, Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU an der Leuphana Universität in Lüneburg. Hallo, herzlich willkommen in der Sendung, Herr Koss.
0: Hallo Frau Münkel, ich freue mich.
1: Ich Freue mich auch. Deutschland ist gerade Streikland. In NRW, Niedersachsen, Baden-Württemberg wird gerade in Kitas gestreikt, Kliniken, Nahverkehr ist beeinträchtigt und heute beginnen darüber hinaus noch die Tarifgespräche für rund 180.000 Beschäftigte bei der Bahn. Da werden ja ziemlich komplexe Verhandlungen erwartet, Streik auch nicht ausgeschlossen. Sind Sie Streikfan?
0: Ich bin vor allen Dingen Pendler, <lacht> um schon eine kleine Antwort mitzugeben. Ich glaube, Streikfan würde man in Deutschland jemanden finden. Vielleicht ist Frank Sirske Streikfan, der ehemalige Verdi-Vorsitzende, sonst sicherlich niemand, aber ich bin Streikversteher, sagen wir es mal so. Ich kann die Idee des Arbeitskampfes schon nachvollziehen und sehe auch eine gewisse Notwendigkeit. Was das konkret bedeutet, müsste man immer an den Angeboten festmachen, die da auf dem Tisch liegen.
1: Ja, und wir haben es gehört, sehr komplex, sehr schwierig soll es zum Beispiel bei der Bahn werden. Wir sortieren heute die Themen, die heute wichtig sind. Da geht es unter anderem um einen Diktatorenbesuch in China. Schön, dass Sie zuhören vor der Sendung kam eine Eilmeldung. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat verlauten lassen, dass die Ukraine langfristig, mit Betonung auf langfristig, Mitglied der NATO werden solle. Es war für mich, muss ich sagen, jetzt seit längerer Zeit das erste Mal, dass jemand das laut ausgesprochen hat. Da schwingt ja dann immer die Sorge mit, dass Putin das, das hat er ja immer ganz oft als Argument verwendet, dass er das als Eskalationsstufe verstehen könnte. Wie bewerten Sie denn diese Aussage, Herr Koss?
0: Ja, Ich konnte jetzt auf die Schnelle auch nicht wirklich klären, ob was überhaupt jemals jemand aus dem Westen gesagt hat. Meines Wissens äh, ist das nicht der Fall und deswegen ist es natürlich schon ein neuer Stand. Ich glaube, dieses langfristig äh, ist sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Sonst, glaube ich, hat der Herr Stoltenberg sich da sehr weit äh, aus der Deckung, fast schon im Wortsinn, gewagt. Offensichtlich sollen hier Pflöcke eingeschlagen werden. Aber warum? Um ganz ehrlich zu sein, das weiß ich auch nicht. Ja? Ob das jetzt gerade eine Gegenreaktion auf irgendwas ist, den Besuch äh, im die Annäherung von China und Belarus, diese Idee, dass China Waffen liefert, wie auch immer, das vermag ich nicht zu sagen.
1: Werden wir bestimmt auch im Laufe des Tages nochmal im Programm drauf gucken, könnte ich mir vorstellen. Sie haben gerade ein anderes Spielfeld, auf das wir schauen wollen, schon angesprochen. Hm. Der belarussische Machthaber Lukaschenko, der reist heute nach China. Der chinesische Präsident Xi hat ihn eingeladen und aus dem chinesischen Außenministerium ja, sind auch, würde ich sagen, so Pflöcke zu hören, die da eingeschlagen werden. Ähm, da ist zu hören, dass das eine wetterfeste und um Partnerschaft sei zwischen China und Belarus. Ich muss sagen, für mich klingt das wie eine Drohung. Wie klingt das mhm. für
0: Sie, Herr Koss? Ganz genau und darauf will ich, wollte ich eben auch hinaus. Wir erleben, man hat ja lange gesagt, haben wir jetzt irgendwie so eine Art von tripolarer Weltordnung. Mein Eindruck ist immer mehr, wir haben eigentlich eine bipolare, wo eben sozusagen die Demokratien gegen autokratische Systeme immer mehr stehen und da werden die Reihen geschlossen. Das, um auf den Anfang zurückzukommen, wirklich möglicherweise ist dann eben diese Perspektive für die Ukraine da eben äh, auch äh, einen Versuch aufzuzeigen, wo man am Ende dann sich einordnen soll. Genauso wie die andere Seite das eben auch tut. Weil bei China und Belarus hätten sie mich da vor einer Woche gefragt, hätte ich da einfach mit den Schultern gezuckt und gesagt, keine Ahnung, die werden irgendwelche Beziehungen haben, aber eben nicht so irgendwas vertiefen wollen und warum auch und so weiter. Das ist jetzt alles anders und ich glaube schon, dass da sich gerade viel in, in, in wirklich zwei Lager sortiert. Und aus der Binnenlogik, der jeden überlegen. Ja, kann man das ja auch nachvollziehen.
1: Was ich mich trotzdem frage, ist, ähm, ob es so gut ist, so von diesem, wie soll ich sagen, diesen Graben immer aufzumachen. Also ich merke selber bei mir seit Berichten, dass Putin Belarus eben auch zu russischem Staatsgebiet machen wollen würde in Zukunft, erwische ich mich selber dabei, dass ich im Kopf dann auch nicht mehr unterscheide ähm, zwischen zum Beispiel dem Agieren von Lukaschenko und dem Agieren Putins. Und ich frage mich, ob das ein guter Schritt ist in der Analyse, weil man dann eben einfach sagt, ah, das ist dieser Blog, fertig.
0: Ich stimme Ihnen vollkommen zu, äh, das ist eine Gefahr. Gleichzeitig muss ich aber auch, gerade wenn ich jetzt rückblickend Dinge analysiere, sagen, wo kommen wir aus ohne diese Art von Kategorien-Schema? Wie auch immer das Beschaffen ist im Kopf und wie viel Ambivalenz kann man eigentlich in so einem kolloquialen Gespräch, wie wir es hier führen, immer mit anklingen lassen? Vielleicht sagt das jetzt mehr über meine intellektuellen Fähigkeiten sozusagen als über generelle Möglichkeiten, nicht wahr? Aber ich halte das am Ende für begrenzt. Und wo ich herkomme mit dem Argument ist, ja, ist bei meiner bei Rückschau sozusagen auf die Demokratisierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg schon aufgegangen, dass diese Konstellation des Kalten Krieges, ja, bei all ihrer Ambivalenz, die ich jetzt extern mit ansprechen möchte und, und die, diese Idee der Westintegration Deutschlands, also der Bundesrepublik, dass das wahnsinnig hilfreich war, vielleicht sogar das individuell wichtigste Eigenschaft, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass dieses Land nach zwei katastrophalen Anläufen zu einer Demokratie geworden ist. Und ja, mit allen Stellvertreterkriege in der sogenannten Dritten Welt und so, die will ich damit überhaupt nicht relativieren. Ich will eben nur sagen, naja, es hat eben auch sozusagen sein kognitiv Gutes, sagen wir so.
1: Wenn ich das Wort Tempolimit hier in den Raum werfe, Michael e. Kos jubeln Sie dann oder wollen Sie mir dann an die Gurgel?
0: Weder noch. Ich bleibe sehr entspannt als Mensch ohne Führerschein. <lacht>
1: Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? aber dann können Sie natürlich Ihre Verkehrserlebnisse aus anderer Perspektive ja, teilen. Verständlich. Ich möchte gerne trotzdem mit Ihnen über das Tempolimit sprechen, aber eben als Fußgänger, Autofahrer, äh, Fahrradfahrer haben Sie da vielleicht auch ein Interesse daran. Und zwar geht es mir jetzt nicht um das Tempolimit auf Autobahnen, was ja irgendwie regelmäßig zu Schnappatmung bei bestimmten freiheitsliebenden Menschen führt, sondern um das Tempolimit innerorts. Es gibt eine Initiative, die fordert, dass das flächendeckend eingeführt wird und zwar bei Tempo 30 und viele Kommunen befürworten das, ähm, da gibt es äh, einen Paragrafen 45 der Straßenverkehrsordnung, der müsste geändert werden, damit die Kommunen eben dann auch selber entscheiden können, ja, bei mir soll nur Tempo 30 erstmal ähm, ohne Voraussetzung gelten. Wenn Sie Bürgermeister wären, egal ob jetzt mit oder ohne Auto, würden Sie dazu stimmen?
0: Grundsätzlich ja. Ich bin da, ich habe es angesprochen, ja, gar, gar nicht großartiger Fachmann, aber nach dem, was ich so höre, ist an tempo 30 kaum ein Grund, zu spät zu kommen, aber im Zweifelsfall ein Grund, kein, zwischendrin kein Kind überfahren zu haben. Und äh, ist es ist auf jeden Fall natürlich, was, was die Umweltbelastung angeht, auch noch relativ positiver als 50. Von daher sehe ich nur Vorteile und nahezu keine Nachteile.
1: Obwohl ich sagen muss, ich war überrascht. Ich habe mir auch noch mal angeschaut in Inwiefern ist es denn umweltfreundlicher mhm. und was zum Beispiel Lärm und Feinstaub angeht, ja, da macht es mhm. was aus. Es gab aber ähm, ja verschiedene Studien, also der ADAC hat zum Beispiel eine gemacht, da wurde gezeigt, dass äh, es eigentlich gar nicht unbedingt besser ist, wenn 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen eingeführt wird, weil da die Ampelanlagen so eingestellt sind, dass mit 50 man relativ gut durchrollen kann und man das eben alles umkoordinieren müsste und mit mehr Stops und Starts mhm. es dann dazu kommen könnte, dass dann sogar mehr mhm. CO2 ausgestoßen wird. Also mhm. man muss. Hingucken.
0: Genau, ich habe jetzt aber auch diese Vorschläge, die da kommen, nie so verstanden, dass man jetzt, wenn zum Beispiel eine Bundesstraße durch einen Ort, denkt man jetzt in kleinere äh, Gegenden, also kleinere Ortschaften, nicht wahr? Äh, da, da, dass da, da dann 30 gemacht werden soll, sondern immer nur in den, in den Wohngebieten, oder? Das war zumindest mein Verständnis. Ist
1: unterschiedlich. Also es okay. gibt Kommunen, die sagen, ich möchte gerne grundsätzlich überall in meinen Straßen 30. Aber es gibt dann auch noch diese Unterscheidung Wohngebiete. Und was momentan schon geht, ist 30 zum Beispiel, wer das ein Kriterien gebunden ist. Also wenn da eine Kita ist oder ja. ein Seniorenheim oder so, dann darf man es als Kommune auch jetzt schon eigenständig entscheiden. Genau.
0: Also ich würde es nicht zu so päpstlich auslegen. Also da, da, dann bin ich dafür. Aber wenn man jetzt sozusagen komplett dicht macht, und äh, aber da eben wichtige Straßen durch den Ort nun führen, dann ja, nee.
1: Jetzt hatten wir ähm, heute Morgen im Deutschlandfunk einen FDP-Bürgermeister zu Gast. Christian Springfeld aus der Stadt Springe in Niedersachsen und der sagt das hier.
0: Vielleicht bin ich da auch ein schlechter Parteisoldat, weil ich da einfach als Bürgermeister hier vor Ort die Dinge betrachte. Und da hat sich noch niemand beschwert, dass in seiner Straße Tempo 30 ist, äh, sondern eher umgekehrt. Die äh, Leute, die sich an mich wenden, die in den Bürgersprechstunden zu mir kommen, die leiden sehr unter dem Verkehr, unter dem Lärm. Und wünschen sich dann eine Begrenzung. Und wenn es gerade an die Gesundheit geht, ich glaube, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür.
1: Ich muss sagen, FDP-Bürgermeister, klar im Kommunalen. Aber wäre das nicht ein schöner neuer Freiheitsslogan für die FDP?
0: Tja, müsste man vielleicht der Parteispitze mal äh, kommunizieren? Ich denke jetzt gerade an Volker Wissing, der den, äh, den Verbrenner, das Verbrennerende irgendwie wieder aufribbeln will. Das scheint mir, da scheint mir die Freiheit irgendwie anders definiert zu werden. Aber ja, in der Lokal- oder in der Kommunalpolitik, äh, die ist nicht unpolitisch. Das wird ja gern suggeriert. Die folgt nur manchmal weniger festgefügten Logiken und das sieht man hier. Ich musste gleich an den grünen Landrat, war es glaube ich, denken, der in der Oberpfalz, wenn ich mich richtig erinnere, eben auch sehr dafür ausgesprochen hat, dass man, wenn man weiter Geflüchtete aufnimmt, dafür vielleicht auch die Kapazitäten vor Ort schafft und ansonsten über die Aufnahme nachdenkt. Das wäre jetzt ja also jemand, der eben grüne Botschaften stark konterkariert auf den ersten Blick, aber eben aus dieser lokalen Perspektive heraus denkt. Und mir scheint, das haben wir jetzt hier bei der FDP auch.
1: Obwohl man da ja dann ähm, auch ganz schnell in diese Verbotsdiskussion reinrutscht. Also da muss ja dann die FDP erstmal für sich selber klären, was möchte, was soll denn jetzt verboten werden? Und vielleicht sollte die FDP dann ihr Ohr auch wirklich mehr an die Kommunen legen. Ich meine, die haben in letzter Zeit, sage ich mal, nicht nur eine Wahl verloren.
0: Das ist absolut richtig. Und ich glaube genau, die Kommunen, aber ich würde vor allen Dingen diesen Freiheitsbegriff mal umdefinieren. Der ist nicht immer nur... Aus der aus einer Ich-Perspektive und dann äh, alles andere soll hintan stehen, sondern meistens haben wir ja sogar als Individuum verschiedene Vor Vorlieben. Ja? Manchmal will man mit dem Auto schnell wohin, aber manchmal will man vielleicht auch ein Mittagsschläfchen machen und dabei seine Ruhe haben. Also nicht mal da ist es so einfach. Und da scheint mir, dass die FDP sich da manchmal ein bisschen sehr einfach macht. Ja, das ist das eine. Aber dann Verbot, ich meine, dieser Verbotsvorwurf, der dann immer kommt. Wir haben ja aktuell Tempo 50. Frau Mückel, sagen Sie es nicht weiter, aber dann wird Ihnen 60 fahren schon verboten. Stand jetzt ja in allen Kommunen Deutschlands. Da, da gibt es jetzt Punkt. auch. Also ich habe den Hashtag Aufschrei jedenfalls noch nicht in Verbindung damit äh, gelesen. Ich war, da regt sich auch keiner auf. Und wenn das runterginge, dann würde sich das ändern. Aber es, äh, damit bei, bei dem wie bei so vielen Dingen jetzt mit diesem verbot die, äh, Ding zu kommen, da gibt man nur so einen Affenzucker, den ich gerne im Käfig lassen würde.
1: Wenn es nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ginge, dann sollen ab 2024 nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen, um betrieben zu werden. Und ab 2045 sollen Öl- und Gasheizungen dann gar nicht mehr laufen dürfen. Ich muss sagen, ich höre ja oft die Sorge, dass die Klimaschutzziele jetzt auf der Strecke bleiben. Aber ich äh, finde eigentlich gut, dass da jetzt nach und nach doch konkrete Ideen auch auf den Tisch kommen, wie eben Gas-, Öleinsparungen und Klimaziele äh, verbunden werden können. Insofern verschnellert Putin auf eine Art doch so manches. Oder wie sehen Sie das, Herr Koss?
0: Woran es jetzt liegt, dass das jetzt kommt, ich glaube, das wäre schon immer ein grünes Thema gewesen. Ob man es jetzt so lanciert schon hätte, vermag ich nicht zu sagen. Was aber jenseits des Ukraine-Krieges natürlich auch als äh, Anlass was sicherlich eine große Rolle spielt, ist das Urteil des Verfassungsgerichts, das sozusagen ja dann alle Parteien und selbst die Grünen zum, zum Jagen getragen hat. Ne? Das also muss meinen, einfach sein. Also, also Sie
1: meinen stoppt. jetzt das Urteil, dass eben zukünftige Generationen auch genau. ein Recht auf äh, lebenswertes genau. Leben haben auf dieser Welt?
0: Und ja, das wurde ja mehr oder weniger in dem, in, in dem Urteil, ich, was ich durchaus kritisch sehe, ist jetzt ein anderes Thema. Ich will nur sagen, aber in dem Urteil, der Tenor war ja der, dass bislang nicht genug getan worden ist von den großen Koalitionen. Äh, zu deren Zeit war das ja.
1: Jetzt. Haben wir vorhin ja auch schon mal kurz über Verbote gesprochen. Also wenn ähm, eben einer sagt, ja, ab 2045 wirklich keine Öl- und Gasheizungen mehr laufen, dann ähm, muss natürlich vorher umgerüstet werden. Das ist schon eine... Einschränkung, auch eine sehr klare Regel und ich gehe schon mit zu dem Teil, dass nur das oft was hilft, ist jetzt bei der Frauenquote zum Beispiel auch so, aus meiner Sicht, aber trotzdem ähm, wird es ja interessanterweise gar nicht so oft Verbot genannt, das ist dann oft eher Einschränkung oder so, also ich habe da den Eindruck, die Grünen schrecken da auch vor ihrer eigenen Courage so ein bisschen zurück, weil sie zum Beispiel beim Veggie Day so einen auf den Deckel ja. gekriegt haben, also ich finde es, muss ich sagen, dann noch ein bisschen couragierter, dann auch wirklich klar zu sagen, was Sache ist.
0: Ja, nur, Also das stimmt ja. Nur, Ich würde ja jetzt wieder sagen, so wie wir gerade über das Tempolimit gesprochen haben, es wird einem ja auch nicht Tempo 50 verboten, beziehungsweise Tempo 50 ist auch ein Verbot. Also was ich sagen will, ist, es liegt ja auch ein bisschen im Auge des Betrachters. Ja, niemandem, der eine Heizung betreibt, wird verboten, die weiter zu betreiben. Nur eben in der Zukunft, das fände ich wirklich ein Verbot. In der Zukunft wird die Auswahl der neuen Heizungen eingeschränkt. Ja, und deswegen kann ich das verstehen und erst recht aufgrund der Tatsache, wie die Grünen eigentlich schon seit dem 5 Mark damals ja noch, ne? Benzinbeschluss, ich glaube, das war 90er Jahre. Ne? Seitdem haben die eigentlich dieses, dieses äh, Stigma da, was sie vor sich her tragen und wollen da nicht nochmal dran erinnert werden. Und äh, ja, das führe ich darauf zurück. Aber was man dabei bei dem Ganzen eben auch berücksichtigen muss, ist, dass bis 2045, oder wovon hier die Rede ist, die die, die Förderung von fossilen Energieträgern sowieso eingestellt worden sein soll. Also selbst die Leute, die jetzt in ihrer Freiheit mal wieder sich beeinträchtigt fühlen, die werden sowieso kein, kein Heizmittel mehr finden. Möglicherweise, wenn die Dinge so kommen, wie sie auf dem Weg sind, dann brauchen sie, glaube ich, auch diese Heizung nicht mehr. Und das, glaube ich, dieser Blick sollte das Ganze so ein bisschen relativieren.
1: Was mir manchmal in der Diskussion fehlt, sind die Stimmen von Menschen, die sagen... Ja, ich bin voll dafür, dass äh, meine Heizung äh, umweltklimafreundlicher wird, auch die Energiewende mit voranbringt. Aber ich wohne zur Miete und wenn mein Vermieter da jetzt zum Beispiel ganz viele ähm, Solarpanels auf Dach packt, dann steigt meine Miete, weil der das auf mich umlegt. Also, oder in meinem Haus ganz konkret gibt es noch eine Wohnung, da wird noch mit Kohle geheizt. Das mhm. ist ein super alter Mietvertrag mhm. und äh, da ist berechtigterweise die Sorge, dass dann äh, die Mieten sowieso noch mehr steigen, als sie es eh schon tun. Mhm.
0: Ja, ähm, das ist auch so und ähm, ja, nur jetzt muss man sich in der Wiederfreiheit endet da, wo, wo, die, wo sie andere Freiheiten einschränkt. Da muss man das jetzt in eine Rangfolge bringen. Bei den Grünen ist die relativ klar. Ich meine, wir reden ja jetzt hier von einem Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium, der erstmal noch in, 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 ins Kabinett muss, der da eh noch gerupft wird. Ich glaube, dass eben genau die Themen, die Sie ansprechen, wahrscheinlich von der SPD da nochmal stark gemacht werden, dass man eben mindestens, wovon ich meines Wissens auch schon spricht, dass man mindestens für sozusagen Härtefälle äh, Ausgleichszahlungen schafft oder vielleicht sogar finanzielle Anreize für die Umrüstung schafft. Und dann ist das, fürchte ich, genau das, wo, was, was notwendig ist, um uns, um uns aus dem selbstverschuldeten äh, Problem äh, der, der Erderwärmung wieder raus zu ähm, äh, manövrieren. Weil da, da sind wir ja nicht reingekommen, weil wir irgendwie mal kurz Pech hatten, sondern weil wir seit äh, 150 Jahren alles verbrennen, was, äh, was brennbar ist auf dieser Welt. Ist halt so
1: und um noch vielleicht mit einem ähm ein bisschen positiveren Blick rauszugehen. Es ist ja bislang recht schwierig, denkmalgeschützte Gebäude in die Energiewende mit einzubeziehen. Also da ist es oft nicht erlaubt, dann Solarpaneele zum Beispiel draufzusetzen. Die Kirchen in Brandenburg befürworten aber jetzt, dass ganz viele Solaranlagen auf ihren Dächern installiert werden. Da braucht es dann auch neue Regelungen. Aber das finde ich, damit kann man irgendwie handfest arbeiten. Das ist ein Anstoß aus der Gesellschaft und da ist Platz da, da sind große Gebäude da. Das bräuchte man vielleicht ja, auch nochmal in großer Linie.
0: Ja, und das ist auch, wenn ich das mal so formulieren darf, wieder geil deutsch irgendwie diese Diskussion haben bei den Denkmalschutz Wir haben die Sonarpaneele und die Kirchen, da kommen wieder alle Bedenkenträger dieser Welt zusammen. Aber schön, dass sie sich in diesem Fall mal alle geeinigt haben. Mehr davon.
1: 9,2 Millionen D-Mark waren 63 vermeintliche Hitler-Tagebücher dem, dem Magazin Stern Anfang der 80er-Wert. Das Magazin hat ja mit diesen angeblichen Tagebüchern von Adolf Hitler einen vermeintlichen Coup gelandet. Aber dann die Nachricht, nö, alles eine Fälschung. Der Stern ist auf Konrad Kujau reingefallen und diese Geschichte rund um die gefälschten Tagebücher, die greift zum Beispiel der Film Stonk von Helmut Dietl auf. Hier die Szene, in der es um die Initialien auf den gefälschten Büchern geht.
0: Ja, das kann ja sein, nur für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Was ist das, ein F?
1: FH? HFH stand da drauf und warum ich das heute erzähle, es gibt heute, seit heute eine kommentierte neue Ausgabe der gefälschten Hitler-Tagebücher, die ist heute rausgekommen, gibt es auch schon seit ein paar Tagen online digital verfügbar und ich frage mich oder frage Sie, Michael Koss, äh, Politikprofessor in Lüneburg, ähm, wie wichtig ist denn eine solche Nachbetrachtung, wenn sowieso klar ist, dass es alles gefälscht, die Geschichte ist klar, die wurde sogar schon satirisch verarbeitet, könnte man doch auch sagen, alles auf dem Tisch.
0: Ja, vordergründig, klar, ein Kommentar zu etwas Falschem, da könnte man auch komplett drauf verzichten. Ne? Den Reflex verstehe ich absolut. Ähm, und ich muss vorab sagen, ich habe selber noch nicht reingeschaut, aber der Punkt scheint zu sein, dass die Tagebücher nicht einfach so hingefälscht wurden, irgendwie, äh, weiß ich nicht, gestern Spaziergang am See, äh, danach den äh, Schäferhund gestreichelt oder so, sondern dass da eben auch Dinge mit einem politischen äh, Hintergrund, mit einer politischen Botschaft sozusagen äh, drin äh, gefälscht worden sind. Konkret, dass die Absicht wohl war, Hitler zu exkulpieren, ihn als jemanden mit guten Willens darzustellen, dem sozusagen der Holocaust und die Endlösung äh, so auf äh, gedrückt worden sind, ohne sein eigenes Verschulden, der das eigentlich nie vorgehabt hat. Und das macht die Sache natürlich dann schon interessant und deswegen braucht man eben auch gerade einen Kommentar, um zu zeigen, wer da sich vor dem Hintergrund welcher, äh, entweder hinter, äh, hinter Männer und Frauen oder eben welcher hinter Gedanken mit welchen Fälschungen äh, drin, dran versucht hat, genau.
1: Ich selber habe mal reingeschaut. Also der Norddeutsche Rundfunk hat das eben mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz digitalisiert und online gestellt. Und man kann da stöbern, man kann dann auch da so nach Begriffen suchen. Und ich habe da Sätze gefunden wie, ich zitiere jetzt mal, Himmler jammert, wenn er Gelegenheit hat, allen die Ohren voll. Selbst wenn er einen seiner Männer erwischt, jammert er. Er jammert jeden an, den er erwischt. Seine Lager seien ihm über den Kopf gewachsen und nach der Auslandspresse wird man ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Ich muss sagen, ich habe das gelesen und musste einerseits grinsen, weil es wirklich so satirisch klingt. Mhm. Andererseits ähm, würde ich Ihnen recht geben, dass genau da natürlich ähm, ein Kommentar total wichtig ist, weil es sonst so schnell geht, dass man das nicht ernst nimmt. Und mhm. ich meine, jemand hat das mit einer Intention gefälscht, haben Sie ja gesagt. Mhm. Ja, wäre sicherlich Stoff auch, um sich noch mal da tiefer reinzugraben.
0: Absolut. Ich würde mal ähm, Haus am Wannsee oder sowas äh, da drin suchen quasi. Ob da zum Beispiel die besagte Wannsee-Konferenz eine Rolle spielt. Aber da, die, allein das Zitat, was Sie jetzt gerade gebracht haben, ist ja schon die Auslandspresse. Ich glaube, die war jetzt nicht so die zentrale Kategorie für die innere Führung äh, der NSDAP, weil man hatte ja dann schon äh, vor, den Endsieg eben auch zu erringen. Und daher wäre einem, ich, welches Ausland ist da dann eher die Frage. Ne? Also als würde man dann irgendwann mit diesem Krieg, das wird ja fast schon unterstellt, würde man mit diesem Krieg aufhören und dann würde man mal so eine Konferenz machen und dann würde man so eine Nachkriegsordnung entwerfen. Ich habe große Zweifel, dass das äh, die die, die Ziele äh, im Zweiten Weltkrieg Deutschlands waren.
1: Ja, und ähm, die Fälschung Kujaus, ähm, das äh, ist auch Thema eben von dieser Neuausgabe, äh, ist eben natürlich auch von Auslassungen geprägt. Also das eben, ähm, Sie haben es ja schon angedeutet, aber ich will es noch mal ein bisschen konkreter machen, dass eben die Politik der Ermordung der Juden äh, ganz wenig vorkommt. Äh, und da wird eben wirklich versucht, nicht nur die Texte zu zeigen, dass sie verzerren und leugnen, sondern eben auch dem heutigen Stand der Wissenschaft wenigstens äh, kurz, äh, ja, so wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Scheinwerfer draufzuwerfen, das kann man heute vielleicht dazu sagen. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil ich bin natürlich keine Historikerin, äh, wie da gearbeitet wird. Gut, Sie jetzt als Politikwissenschaftler arbeiten mhm. aber zumindest mit, mit historischen Quellen. Was würden Sie denn sagen, blickt man da heute anders drauf, auch was weiß ich, nach der mhm. Dokumentardebatte debatte zum Beispiel als... Damals?
0: Naja, damals ist die Zeit ähm, nach der großen Wasserscheide, würde ich mal sagen, der Weizsäcker-Rede. Ne? Diese Rede, wo zum ersten Mal eben von einer Niederlage überhaupt das meint. Die, die Rede war und wo die Serie Holocaust im deutschen Fernsehen gelaufen ist und eben auch große Wellen, das war glaube ich in den späten 70ern schon, große Wellen geschlagen hat. In diesem Kontext zumindest gab es ähm, eine Diskussion, über massenhafte Verbrechen. Das würde ich jetzt so zeitgenössisch mal sagen. Wir sind aber immer noch vor dieser sogenannten Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Das heißt, es waren immer noch sozusagen eine böse Kaste, die da die, die sich in Verbrechen äh, verübt hat, wohingegen die große Masse möglicherweise immer noch zeitgenössisch als äh, unbeteiligt äh, angesehen wurde. Aber offensichtlich ähm, wird da ja noch ein uralter Mythos. Also das ist ja eigentlich der erste Mythos, der da bedient wird. Adolf Hitler hat das alles nicht gewollt, wenn das der Führer wusste. Ja? So hat man schon im, im Dritten Reich selbst argumentiert, ne? um, um sozusagen die, die eigentliche Gutheit des Regimes äh, zu unterstreichen. Dann kam ja eben dieser Zweite, der ist noch nicht ganz abgelöst gewesen, Mythos. Äh, ja, Es gab so einen inner circle in der äh, nationalsozialistischen Bewegung, die haben viel Böses verursacht, aber das, die breite Masse war sozusagen unbeteiligt. Und heute ist Stand der Forschung, würde ich eben sagen, dass es sich um so das neue Buch von Götz Ali, unseren. Nationalsozialismus handelte, hinter dem eben wirklich manifeste Mehrheiten bis zum Ende, bis zum bitteren Ende standen, die eben und auch so kann man, würde ich sagen, nur am besten erklären, warum überhaupt bis zum bitteren Ende gekämpft wurde, weil alle wussten wie verstrickt sehr, sehr, sehr viele, nicht alle, natürlich nicht, Stichwort Ambivalenz, aber sehr, sehr viele waren gut. Aber es ist eben wichtig zu sehen, dass man in den 80ern noch versucht hat, diesen ersten Mythos zu bedienen, ganz offensichtlich und wahrscheinlich auch nicht aus Zufall. Ich würde sehr gerne wissen, wer die Stichwortgeber dieser Passagen eben waren, die man ja eben sonst auch ganz anders, Stichwort habt den Hund gestreichelt, hätte ausfüllen können, wer da die Stichwortgeber waren. Und das verweist aber auch einmal mehr auf diese Kontinuität rechtsextremer Gesinnungen in Deutschland, die äh, niemals verschwunden waren.
1: Gemeinsam mit dem britischen Premier Rishi Sunak hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern erklärt, dass die EU und Großbritannien sich geeinigt haben im jahrelangen Streit um den Brexit und um Nordirland. Es gibt eine Einigung, die vorsieht, dass es reibungslosen und freifließenden Handel ohne Grenze in der irischen See geben soll. Und ich habe Ursula von der Leyen schon lange nicht mehr so grinsen gesehen. Diese Einigung wurde historisch genannt, zu Recht, Michael Koss?
0: Da glaube ich, kamen wir gerade noch historischere Themen. Äh, bei, aller, bei aller Verständnis für die Reichweite des Brexit, aber ich sehe da noch zwei, drei andere Weltthemen. Nee. Aber es ist natürlich sehr wichtig, äh, einfach weil dieser innerbritische Konflikt, äh, das kann niemand wollen, dass der eskaliert. Und das der, der droht ja immer zu eskalieren. Wir reden ja von Gewalt im, zwei, im, im schlimmsten Fall. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, wichtig. Es scheint mir ein Kompromiss zu sein. Alle haben was bekommen. Das gehöre Ziel, Großbritannien irgendwie von der EU zu separieren, ist beibehalten worden. Von daher bin ich da auch absolut zufrieden mit.
1: Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, alle haben was bekommen. Es äh, ist ja auch aber trotzdem immer noch so, dass Menschen überzeugt werden müssen. Also der äh, britische Premier äh, Rishi Sunak, der ist heute nach Belfast gereist. Ähm, es gilt nämlich noch, die nordirische Protestantenpartei DUP zu überzeugen, also die Unionisten. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es ja eigentlich, wenn es nicht so ernst wäre, eigentlich ganz witzig, dass dieser Moment der Stärke für die EU jetzt einer ist, wo ausgerechnet jetzt der britische Premier nochmal hinreisen muss und ausgerechnet bei diesem Brexit-Thema nochmal ähm, den letzten Schritt dann ähm, gehen muss.
0: Ja, aber ich denke... Wenn man sich die ganze Genese dessen anguckt und äh, wie da verhandelt worden ist und dass Großbritannien eigentlich so das Abkommen so hat erstmal geschlossen mit der EU auf eine Art und Weise, wo allen klar war, es muss nochmal ausbuchstabiert werden, finde ich es jetzt tatsächlich keine Demütigung, sowas ist ja auf internationalem Parkett schnell eine wichtige Kategorie, wenn dann diejenigen, die, die da die, die großen Fragezeichen an die Wand malen, eben jene auch bitte selber abradieren müssen wieder am Ende. Und natürlich äh, innerbritisch sowohl was seine eigene konservative Partei, den Hardliner-Flügel, als auch die DUP anbelangt, ist das noch keine gemähte Wiese, ganz klar. Aber die Leute tun sich eben mit Kompromissen schwer, weil die wollen vor allen Dingen ihr Feindbild nicht verlieren, würde ich da in aller Kürze mal zu sagen. Und die Gefahr besteht und die kann ich sehen, aber damit kann ich gut leben.
1: Also Sie meinen die EU als Feindbild, genau. die nicht gebacken kriegt? sozusagen. Um genau, also Woran so muss er ja
0: schuld sein, oder? An den ganzen Miseren, die man da so beklagt auf konservativer Seite.
1: Das ist eigentlich interessant, weil gerade dieses die Stabilität und auch aber die Friedenswahrung, die da ja jetzt auch, Sie haben es angesprochen, in diesem Konflikt äh, ja um Irland, Nordirland, um die Grenze eine Rolle spielt, sind ja beides eigentlich so ureigene Werte der EU. Also ist das ja jetzt schon vielleicht ähm, abseits, Sie haben gerade gesagt, klar, es gibt andere weltpolitische Themen, der Krieg in der Ukraine ist sehr präsent, aber da in diesem Kleinen zeigt sich ja dann jetzt doch nochmal, wofür die EU dann auch stehen kann.
0: Naja, ich meine, der, der Frieden, der meines Wissens, ich bin da wirklich kein richtiger Experte, muss ich ehrlich sagen, der Frieden, der in Nordirland geschlossen wurde, ist der des Karfreitagsabkommens. Und meines Wissens war die EU da jetzt auch nicht federführend beteiligt. Ich muss man ganz klar sagen, das war Tony Blair äh, nach seinem Neustart, also nach, nach der langen Phase der konservativen Regierung, die da eben auch vielleicht auch naturgemäß hardliner mit umgehen mussten, gefühlt haben, sie müssten das äh, in, in ihrer Regierung. Zeit konnte Blair dann eben sagen: So, jetzt was ist eigentlich die Sache, wir wollen eh Devolution, wir wollen eh Kompetenzen an die, an die Regionen abgeben, was können wir tun? So, das hat man sich geeinigt. Und dann ist es in den in Brexit sozusagen in, in die Havarie geraten, in, sozusagen im, im Nachklapp zum Brexit. Und jetzt, deswegen ist die EU da auch aus meiner Sicht eher, ich will nicht sagen, unbeteiligter Dritter, aber die, die ist da weder Retter noch Verursacher. Und deswegen ist es auch völlig richtig, nochmal, das war ja die Ausgangsfrage, Geld, Sunak nun das da vor Ort klärt, weil es ist deren Problem, erst recht, wenn sie nicht mehr in der EU sind, mit Verlaub.
1: Und ähm, sehen Sie es aber wirklich nicht so? Also es geht ja darum, Sie haben es gerade noch mal äh, klar gemacht, äh, die äh, Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland, die muss offen bleiben zum Schutz des Friedens, obwohl eben da die EU-Grenze verläuft. Das heißt, ich würde gar nicht sagen, dass die EU da so unbeteiligt ist.
0: Okay, wenn Sie es so drehen, äh, dann stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber da ist ja jetzt auch tatsächlich nach wie vor ich sag mal, relativ viel Unklarheit in dem Abkommen. Was jetzt geregelt, so wie ich es verstehe worden ist, ist ja vor allen Dingen der Innerbritischer Handel, Nordirland und das Festland sozusagen, da gibt, da gibt es keine äh, Debatten. Aber wie Nordirland mit Irland weiter handelt, ist meines Wissens tatsächlich am Ende, da haben Sie vollkommen recht, ist am Ende des Tages noch wie vor unter Gerichtsbarkeit der EU und ist in dem Sinne auch ein EU-Thema, was sozusagen im, als Handelsthema daherkommt, aber am Ende natürlich ein identitätspolitisches, religiöses und so weiter äh, Großthema ist. Aber ob die EU-Handelsgerichtsbarkeit da am Ende äh, dieser Art, Art von Frieden stiftet, von die wir uns hier erhoffen, da habe ich dann doch gewisse Zweifel. Und da bin ich dann, so komme ich und sage, am Ende ist es eine britische Frage, wo man ähm, ja idealerweise die DUP mal auf Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Regionalpartei hinweist.
1: Michael Koss war mein Gast. Er ist Politikprofessor an der Universität in Lüneburg. Herr Koss, vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.